0: Để Hoàng Ân được chấp nhận vào học chương trình báo chí là phần dễ nhất trong các nhiệm vụ liên quan. Trong một lá thư đề ngày 7 tháng 5 năm 1990, Chủ tịch C.D. Spangler của Đại học North Carolina viết cho Anderson rằng Đại học North Carolina ở Chapel Hill rất vui lòng chấp nhận ông Ân là một sinh viên hệ không cấp bằng tại trường báo chí. Khóa học 1 năm không cấp bằng là rất hữu ích cho sinh viên ngoại quốc bởi họ có thể tham gia các lớp học mà không bị ràng buộc vào các yêu cầu cụ thể. Dù hệ thống không cấp bằng cũng không được hỗ trợ về tài chính. Nếu học tốt trong năm đầu tiên và sau đó làm tốt kỳ thi GRE Hoàng Ân có thể trúng tuyển vào chương trình cao học báo chí. Ngày trước dịp lễ lao động năm 1990, Enson được nhận một lá thư của Ẩn Lúc này đang sắp xếp một số việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Ân cần ba loại giấy tờ để xin thị thực xuất cảnh. Thứ nhất, một lá thư chính thức chấp nhận của trường đại học. Cái này thì đã có. Thứ hai, người bảo lãnh chính thức trong thời gian ở Mỹ. Trường đại học cũng yêu cầu điều này Thứ ba Thị thực nhập cảnh vào Mỹ Trong đó cùng với một số thủ tục khác Yêu cầu phải có thời gian 2 tuần Để kiểm tra an ninh Tại Đại sứ quán Mỹ Ở Bangkok Tôi đang xoay sở Để hoàn tất mấy thứ này Anson gọi điện thông báo cho Mark Lut Và phía Việt, Việt Nam Cụ thể là ông Nguyễn Quang Di Tùy viên báo chí tại đây Đã hứa sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp giải quyết nhanh Yêu cầu trước mắt là phải quyên tiền Do Hoàng Ân không nhận được tài trợ từ UNC Vì vậy các cựu đồng nghiệp của ông Ẩn phải lo Đó là kỳ nghỉ lễ lao động Nên vào ngày thứ ba, Mark Colot lên kế hoạch hành động Nhắn Ẩn hãy vững tin Bánh xe bắt đầu chuyển động Dù hơi chậm Mark Colot đánh điện cho bếp Anson cho một thư nhỏ, các bạn thân mến, đề ngày bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi, viết: tôi xin lỗi vì không đề tên riêng từng người trên lá thư này, nhưng thời gian là cực kỳ quan trọng và đây có lẽ là cách gửi thư hiệu quả nhất. tôi nghĩ là phần lớn các bạn về mặt cá nhân đều quen biết phạm xuân ẩn và những người không quen thì cũng sẽ dễ nhớ ra rằng ông ấy là phóng viên của văn phòng Time Live ở Sài Gòn cũng như là chủ đề của một chương đầy chua cay trong cuốn sách của Molly Stafford vừa mới được trích đăng trên tạp chí New York Times thế hệ đã đổi thay và bây giờ người con trai cả của ẩn là cậu Hoàng Ân đang rất muốn đến Mỹ học báo chí không phải là một phương tiện để rời khỏi Việt Nam mà như lời của chính cậu ấy để trở về cùng với những kỹ năng mới và quay lại phụng sự nhân dân tôi Mark cảm ơn Anson vì đã thuyết phục được UNC đưa ra lời chấp nhận vì đã dàn xếp chỗ ở cùng với mẹ vợ của ông và vì đã khởi động những bánh xe quan liêu tại Mỹ cũng như Hà Nội Vấn đề còn thiếu hiện nay là chất liệu để kết nối tất cả mọi thứ lại với nhau Đơn giản đó là tiền Frank viết, theo ước lượng kỹ lưỡng nhất của chúng tôi, số tiền tối thiểu cho một năm học của Hoàng Ân là 11.000 đô la. Khoản này là chi phí cho tất cả mọi thứ, từ về máy bay hứa hồi, tới học phí, tài liệu, tiền ăn ở. Trước khi cuộc vận động chính thức bắt đầu, người ta đã quyên được 3.000 đô la, đến 1.000 đô la của nên sehan, và 2.000 đô la từ chủ tịch Sprangler như là một món quà riêng có nghĩa là chúng ta cần vận động 7.500 đô la nữa Anson viết Trong trường hợp tuyệt vời nhất Times sẽ chịu hết khoản này nhưng thẳng thắn mà nói tôi không nghĩ khả năng ấy sẽ xảy ra Theo lời vợ của sehan chị Susan chị ấy cùng chồng đã gợi chuyện này ra Tại một bữa tối với sự có mặt của nhiều lãnh đạo Tham cách đây vài tháng Nhưng đã nhận được một cái lắc đầu Nhìn lại những năm dài ẩn làm cho Tham với mức lương thấp Cũng như việc ông ấy tiếp tục giúp đỡ tất cả những phóng viên của Tham có dịp đi qua Sài Gòn Tôi thấy cái lắc đầu đó là quá quắt Nhưng chuyện là thế đấy Hanson gợi ý một người nào đó tới tỏa soạn New Yorker và đề nghị họ hiến tặng như là một cử chỉ tưởng nhớ. Robert Zapplen, người đã qua đời vào tháng 5 năm 1988. Nhưng ông lo ngại rằng nếu không có sự tài trợ của các tổ chức chỉ với sự quyên góp của từng cá nhân thì rất khó đạt được mục tiêu. Ông liệt kê danh sách Những người có thể tiếp cận để vận động ủng hộ David Greenway, Dick Coleman, Murray Grant và những phóng viên như Bill Stewart, trưởng văn phòng Hồng Kông. Người mà ẩn cũng viết thư trực tiếp để nhờ giúp đỡ. Stanley Cloud, người mới đây đã gặp ẩn. Laura Palmer, người dành hết cho ẩn. Jim Willworth, tại văn phòng Los Angeles. Buzz Pin của tổ chức Heritage. Bill Mamon. Và Max John Lachan Jim Winder John Sa cựu thành viên của Life tại Sài Gòn và giờ đang làm việc cho Pupo Dick Swanson và German Gry của Germany bà ấy chống cộng kịch liệt thế nên hãy chuẩn bị tinh thần để hứng cơn thịnh nộ Beverly Dippy Việc liên lạc với ẩn cũng gặp nhiều khó khăn Công tác theo dõi đã được tăng cường Kể từ sau cuộc phỏng vấn của Schaefer Và ông không có một máy phách Hoặc điện thoại an toàn Cho tới nay Hoặc là tôi tự mình tới Sài Gòn Hoặc là gửi thư tay Thông qua những phóng viên đến đấy Anderson giải thích với Mark Colote Gửi thư tay cũng gặp khó khăn Bởi rất ít phóng viên sang đấy Cũng may là tôi đã có được Ít nhất một người đưa thư đó là Alison Robnik làm việc cho chương trình ra đi có trật tự ODP của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nói tiếng Việt rất rõi. Alison đến Sài Gòn thường xuyên và sắp tới sẽ đi vào ngày 3 tháng 9. Nếu ông có nhắn gì cho ẩn từ lúc này cho tới thời điểm đó hãy phách cho tôi càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng Alison có thể làm bổ câu đưa thư đều đặn. Nhưng điều đó cũng chưa có gì chắc chắn cả Alison Kropnick Có 10 năm làm cán bộ Cục công tác nước ngoài Và làm việc cho ODP Từ năm 1988 đến 1992 Cô đã đến Việt Nam Hơn 30 lần trong giai đoạn đó Thời kỳ cao điểm của chương trình Ít nhất là trong nhiệm kỳ công tác của tôi Mỗi tháng chúng tôi thực hiện 2 chuyến đi Mỗi chuyến kéo dài 2 tuần để phỏng vấn grabnik nhớ lại lần cô tới thăm nhà ẩn bề ngoài là để hỏi ông về việc liệu hoàng ân đã biết chuyện cha mình hoạt động tình báo thời chiến tranh hay không tôi nhớ là mình đã rất ấn tượng bởi phẩm cách của ông ấy gặp ông giúp tôi có được hình ảnh minh họa về sự phức tạp của cuộc đấu tranh giành độc lập của người việt nam rất nhiều nhà báo rõ ràng đã kính trọng và tin tưởng Phạm Xuân Ẩn. Nhưng ông lại là một điệp viên. Điều đó khiến tôi băn khoăn rằng liệu ông có phải là con người hành động theo lương tâm, một người chiến đấu theo lương tâm mình, hay chỉ là một kẻ cơ hội. Là một người Mỹ, trẻ và ngây thơ, chưa từng chứng kiến trực tiếp cuộc chiến, tôi chỉ đơn giản hình dung mình sẽ làm gì nếu những nguyên tắc của tôi hoặc gia đình tôi bị đe dọa. Câu chuyện của Phạm Xuân Ẩn Giống như câu chuyện của nhiều người Mà tôi từng gặp Là một sự nhắc nhở tôi rằng Sự vật không luôn luôn đen hoặc trắng Alison Kravnik Tới kiểm chứng chỗ tôi Ông Ẩn nhớ lại Và muốn biết về những gì Con trai tôi biết thời chiến tranh Tôi nói với cô ta Rằng tôi không có mạng lưới nào cả Không có ai khác giúp đỡ tôi Và rằng Tôi là một con sói đơn độc Vì thế Con trai tôi không biết gì cả Cậu ấy hoàn toàn không biết những gì tôi làm Chỉ đến khi tôi được phong anh Hùng Vào năm 1976 Thì con trai tôi mới biết Rồi bằng cách nào đó Cuộc trò chuyện của họ Chuyển qua đề tài chiêm tinh Và ẩn phát hiện ra rằng Cả hai người đều sinh nhầm cung sùn nữ Sau đó Tôi cho cô ấy mượn cuốn sách tử vi tiếng Pháp Tôi nói với cô ấy rằng tôi rất mê tín Và sinh nhầm trong sao sửa nữ Nên tôi cảm thấy việc một phụ nữ tới để kiểm tra tất cả mọi thứ này Là một dấu hiệu tốt lành Tôi cảm thấy được bảo vệ bởi cung chiêm tinh của mình Quáp Ních xác nhận cuộc trao đổi này Và còn bổ sung Vâng, tôi cũng thuộc cùng sửa nữ Tôi vẫn thường phì cười khi nhớ lại chuyện Phạm Xuân Ẩn khá. Kính đã hỏi tôi rằng tôi có hay bị rối loạn tiêu hóa hay không? Bởi vì người mang cùng sử nữ thường bị như thế. Cuộc trò chuyện như thế dường như hiếm gặp ở Việt Nam. Wapnick cũng nói với Ẩn rằng cô từng đến sống ở Monterey trong thời gian học tiếng Việt tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Monterey nơi cô nhận bằng cử nhân văn trương. Ẩn kể cho cô nghe chuyện ông từng được mời dạy tiếng Việt cho đoàn cố vấn Mỹ đầu tiên sang Việt Nam và nghĩ về tình huống chớ trêu rằng nếu ngày ấy nhận công việc đó luôn thì có lẽ ông đã là thầy giáo của cô rồi. Vào thời gian này, Anderson đang phối hợp chặt chẽ với bà Judith Ladisky, người đã liệt kê chi tiết về các thủ tục để giúp Hoàng Ân nhận được thị thực và sẵn sàng làm giúp tất cả thủ tục giấy tờ giữa Hà Nội và Bộ Ngoại giao Mỹ, một khi xác nhận được ai là người bảo trợ. Công việc của bà Ladisky đã trở thành huyền thoại ở Việt Nam. Bà đã giúp Ủy ban Hợp tác Khoa học Mỹ xây dựng một cơ sở hạ tầng khám bệnh phát triển mạnh, thiết lập chương trình nghiên cứu hỗn hợp. Và chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu về nhi khoa, phẫu thuật rác mạc, dinh dưỡng, HIV-AIDS và điều trị ung thư. Một phần nhiệm vụ của bà tại Ủy ban là thúc đẩy sinh viên Việt Nam tới học tại các trường đại học Mỹ. Chương trình trao đổi giáo dục VIEF của bà tổ chức các kỳ kiểm tra tiếng Anh TOEFL mỗi năm 2 lần tại Việt Nam. Không có sự giúp đỡ của Judith Ladinsky thì chắc con trai tôi đã không đi được." Ẩn nói với tôi. Một trong những lời tư vấn quan trọng nhất của bà Ladinsky đó là cần có thư của một người có địa vị gửi cho ông Henry Diemen, chủ nhiệm chương trình đào tạo đại học, đề nghị ông cho miễn yêu cầu về người bảo lãnh để có thể xin thị thực theo mẫu nhập cảnh I20. Anson liền gợi ý các nhà báo ký tên vào đơn gửi tới UNC, trong danh sách có cả tên của giám đốc CIA William Kobe, bạn của ẩn, vì chắc chắn là chẳng ai kiểm tra điều đó. May mắn là ông chủ nhiệm Dear Man đã đồng ý bỏ yêu cầu về người bảo trợ sau khi biết ông chủ tịch Sprangler đã có món quà riêng cho Hoàng Ân và có lẽ... Cũng nhờ cả mối quan hệ giữa gia đình Kiser với UNC. Tôi hỏi Amanda Anson, tại sao ông Spengler lại ủng hộ nhiệt tình như vậy? Ông ấy là chủ tịch mới của trường và sống cách nhà mẹ tôi chỉ 2 căn mà lại vừa mới thay một ông chủ tịch rất nổi tiếng, đó là Bill Friday. Đây là trường hợp một nhân vật mới ủng hộ một sự nghiệp chân chính. Mà về sau có thể thấy Đó là ông ấy rất tin tưởng Hoàng Ân Như bất kỳ người nào khác Sau này Ông đã tới thăm gia đình ông Ẩn Ở Việt Nam 3 lần Và cha của Hoàng Ân Đã có cơ hội để nói lời cảm ơn Nỗ nực của Frank McCloth Trong giai đoạn ấy Trở nên vô cùng đáng trân trọng Bởi đấy là lúc Gia đình ông đang trải qua khủng hoảng Con trai của Frank McCloth ốm rất nặng và sắp qua đời nên ông phải nghỉ phép để dành thời gian cho gia đình. 15 năm sau, ẩn nhờ tôi chuyển lời ghi âm sau đây đến cho Frank. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với ông vì đã giúp đỡ con trai tôi ở mức cao nhất mà ông có thể. Đặc biệt là trong hoàn cảnh rất nghiệt ngã đối với ông bởi ông chỉ có một người con trai duy nhất. Một luật sư lúc bấy giờ đang ốm liệt giường và không thể bình phục Và mọi người đều biết rằng cậu ấy sắp rời xa ông mà đi Vì không thể sống được lâu Trong hoàn cảnh căng thẳng và đầy áp lực như vậy Ông vẫn dành nhiều thời gian để quyên tiền cho con trai tôi Tôi thực sự biết ơn ông rất nhiều Với sự giúp đỡ của Judith Ladinsky Hoàng Ân ký vào đơn xin du học báo chí tại Mỹ theo chương trình trao đổi giáo dục Gladysky nhớ lại cuộc trò chuyện giữa bà với Hoàng Ân. Cậu ấy là một chàng trai rất thú vị và đầy lòng biết ơn. Cậu ấy cảm ích kích tất cả những gì mà người cha cũng như bạn bè của cha đã làm cho cậu ấy. Tôi đã hỏi cậu ấy về vai trò của cha cậu ấy trong thời chiến tranh. Cậu ấy đã nói về áp lực khủng khiếp mà cha cậu ấy từng chịu đựng và bày tỏ sự cảm kích đối với tất cả những gì mà tạp chí Tham đã dành cho gia đình. Cậu ấy nói với tôi rằng không biết làm sao mà cha cậu ấy có thể sống một cuộc sống đầy hiểm nguy như vậy trong chừng ấy thời gian. Carsten Braggler, người gần một thập niên trước đã viết thư cho Mark Cloth rằng Tôi luôn mến ẩn, nhưng chưa bao giờ tin ông ta đã trở thành câu nối thông tin giữa Anderson và Hoàng Ân trong hoàn cảnh Frank vắng mặt. Anderson nói chuyện với phó lãnh sự Larry Utrecht tại Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok. Chính phủ Mỹ biết lý lịch thời chiến tranh của ông ẩn và không thấy bất cứ vấn đề gì đặc biệt đối với Hoàng Ân từ phía chúng tôi. Utrecht nói rằng, Hoàng Ân sẽ không dặp rắc rối gì trong việc xin thị thực nhập cảnh của Mỹ và ông ta đã điện về Washington thúc đẩy bánh xe chuyển động vì mục đích này. Đến lễ tạ ơn năm 1990, Thủ tục kiểm tra an ninh của Hoàng Ân được thông qua và thị thực loại F1 dành cho sinh viên được cấp. Bạn bè và các cựu đồng nghiệp của Phạm Xuân Ẩn đã quyên đủ tiền cho hai năm học của Hoàng Ân tại UNC ẩn chuyển số tiền hưu từ Thor Tham vào quỹ và góp thêm 3.000 đô la Các khoản đóng góp cá nhân đến từ các nhà báo Nancy Han, Stanley Karnow John Larson Johnny Apple Molly Stafford John Griffin Bill Blanter, Don Moose Stanley Crown Dean Brellis Laura Palmer Dick Swanson, Jason Shapland, Dick Cloman Cộng thêm khoản đóng góp của Tham. Hầu hết các đồng nghiệp đều chia sẻ cảm xúc Mà Jack Lawrence đã viết Tôi vui vẻ tham gia bộ máy gây quỹ Và cảm ơn bạn vì đã cho tôi biết Có một việc chính nghĩa đang cần được giúp đỡ Hồ sơ của Hoàng Ân Nằm chờ tại Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok Và vô chót Có một rắc rối nảy sinh Đó là trước hết Hoàng Ân phải bay ra Hà Nội Để xin Đại sứ quán Thái Lan Cấp thị thực nhập cảnh Bà Judith Ladinsky Đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khâu này Hoàng Ân nói với tôi Sau vài ngày ở Hà Nội Hoàng Ân trở về thành phố Hồ Chí Minh Trước khi bay đi Bangkok Để gặp nhân viên của Tham Lo việc đặt khách sạn và đưa cậu đi mua một bộ com lê mới. Ngày hôm sau, Hoàng Ân thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn và nhận thị thực tại Đại sứ quán Mỹ. Từ Bangkok, cậu bay tới New York. Anderson đón cậu ở sân bay. Tôi vẫn còn nhớ cậu ấy đã phấn khích đến nhường nào khi vừa đến nhà chúng tôi. Bob Anderson nhớ lại. Tôi đón cậu ấy. Và cậu ấy vẫn còn mặc bộ đồ mới mà Tham đã mua ở Bangkok Cậu ấy giống như một chú trẻ con trong công viên Disneyland vậy Rất vui thích khi được tới đây Hoàng Ân học 2 năm tại UNC Cậu làm việc bán thời gian trong thư viện nhà trường Và có thời gian tập sự ngắn tại tòa soạn báo Tương tự như cha cậu đã từng làm Tại tờ Sacramento B Hơn 30 năm trước Với một cử chỉ Khiến tôi nhớ đến người cha của cậu Hoàng Ân lục cho một ngăn kéo khác Nơi thư phòng của gia đình Và lôi ra các bài viết của cậu Bài đầu tiên Mà cậu chỉ cho tôi Khiến tôi không mấy nghi ngờ gì Về việc cậu vừa sống Trong chiếc bóng của người cha Đồng thời đang tiến theo con đường Của riêng mình Đó là bài viết trên tờ herasun phát hành tại chapel Hill số ra ngày hai mươi chín tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nhan đề trạm cứu hộ động vật đã chữa trị phóng thích những con vịt bị thương bên dưới ký tên ân phạm phóng viên như đã hứa hoàng ân trở về việt nam vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba để bắt đầu làm việc trong hệ thống của bộ ngoại giao năm 1999, Cậu nhận được học bổng của chương trình Full Break Tới học tại trường luật Đại học Đúc Khi cậu cần tài trợ Để tham dự thêm Học kỳ mùa hè Tại trường Đức. Chủ tượng Sprangler Đã không do dự ủng hộ vào ngân quỹ Dù sống tại Durham Trong suốt 3 năm học trường luật Hoàng Ân luôn về thăm gia đình Kyser mỗi dịp Giáng sinh Trong một tấm thiệp Giáng sinh ngày ngày 16 tháng 12 năm 2000, gửi tới Georgia Fisher, Phạm Xuân Ẩn viết Vợ chồng chúng tôi rất cảm kích trước việc bà đã coi Hoàng Ân là một thành viên của gia đình Đối với cháu, nhà ba là ngôi nhà thứ hai và cháu đã rất may mắn khi được trở lại nốt Carolina để tiếp tục học Tôi xin phép lại khép lại câu chuyện bằng một truyện ngắn do bạn tôi là đại úy Mark Rothfelter của Đại học Chiến tranh Quốc gia người đã đưa lớp học của mình tới Việt Nam vào mùa xuân năm 2006 kể lại Đoàn đã được dự một buổi nói chuyện của ông Lê Quốc Hùng Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh và là sếp của Hoàng Ân Hoàng Ân cũng có mặt với nhiệm vụ trao đổi trong văn hỏi đáp. Anh ta gặp nhóm chúng tôi gồm 8 học viên, một nhóm hỗn hợp gồm sĩ quan không quân, lục quân, hải quân và thủy quân lục chiến, một nhân viên bộ ngoại giao, một thành viên dân sự làm việc cho bộ không quân và hai giảng viên. Vào sáng ngày 8 tháng 5 năm 2006, chúng tôi cực kỳ ấn tượng trước kiến thức sâu sắc về ngoại giao Mỹ cũng như khả năng nói tiếng Anh trôi chảy và đây sắc thái của anh ta. Khi chia tay, chúng tôi chúng tôi đều nhận xét rằng tất cả chúng tôi đã cực kỳ ấn tượng trước sự am hiểu siêu hạng của anh ta về chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong chuyến thăm Việt Nam của tổng thống George Bush ngày tháng 11 năm 2006, Hoàng ân đã làm phiên dịch cho cuộc nói chuyện giữa Tổng thống Bush và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Hoàng Ân kể với tôi Ước gì bà có mặt ở đây để chứng kiến khoảnh khắc này Nhiều lúc giọng tôi nghẹn lại giữa lúc đang phiên dịch cho hai vị nguyên thủ Cố gắng kìm nước mắt Vâng, cha của cậu có thể đã rất tự hào về người con của ông Nhưng tôi nghĩ ông còn hạnh phúc hơn nữa Khi chứng kiến mối quan hệ mới giữa hai đất nước mà ông yêu vô cùng